0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde estén. Este es Luis Alberto Jovel Y pueden ver, bueno, moví un poquito la cámara porque en los próximos, eh, en tres días o cuatro días ya oficialmente, no, en tres días me dan las llaves de la nueva casa. Todos estamos empacando todo, no he empacado mis libros, así que aún están aquí los libros. Y, y solo estoy esperando, Carlos, eh, Carlos, ya ahorita te acabas de, de conectar, solo quería saber si se oye bien me puedes decir si se oye bien, José Solís, bienvenido, si se oye bien, alguien me puede decir si se oye bien para empezar la lectura, la lectura del libro va a ser de este libro, se ve al revés porque eh, es la, la expansión del cristianismo por Ronnie Stark, así que eh, Carlos, me puedes decir si se oye bien, por favor porque siempre les pregunto y nadie me dice nunca nada, <ríe> es un poco desesperante que uno les pregunte cosas y no me digan nada, perfecto sonido, ok Jimmy, muchas gracias, perfecto entonces este libro, yo lo recomiendo. Este libro, lo, este libro fue eh, publicado originalmente en el año 1997, si no me equivoco. Eh, ah, 96, eh, por Princeton University Press. Y es un librito, es un, es un librito pequeño en, 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 en español, eh, en inglés, es la mitad de esto, quizás eh, un poquito más grueso. Eh, es un libro bien fácil de, de, de leer. Yo lo recomiendo mucho. Y quiero, quiero eh, leer la... Porque yo estoy con Mario López. Puse esto y que tengo como 48% de, 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 de batería. Y el, y el teléfono le da la, la energía también a la batería del, del de, de este Road. Que toda la gente me dice Road. Tengo un Road NT1. Y tengo un Blue Jerry. Bueno, ya lo, he ya lo han visto. Ya lo han visto. Y han sacado un nuevo, un nuevo Road, más chiquito. Pero en fin, sí, es de Trota, es de Trota, Editorial Trota, exacto. ¿Ve? Ahí está la T de Trota. O sea, ya quiero ver. Ahí está la T de Trota. Ok, entonces voy a, voy a empezar a leerlo eh, eh, para, que todos, para que todos sepan de qué se trata o cómo el cristianismo antiguo, eh, durante su expansión, ellos lidiaron con el problema de las eh, epidemias. Cuatro, epidemias, redes sociales y conversión. En el año 175, durante el reinado de Marco Aurelio, una, devasta una devastadora epidemia barrió al Imperio Romano. Algunos historiadores de la, de la medicina sospechan que fue la primera aparición de la viruela en Occidente, en Cincer, 1934-1960. Cualquiera, cualquiera que hubiera sido la enfermedad, re resultó letal. Durante los 15 años que duró la epidemia, de un cuarto o un tercio de la población del imperio murió por su causa incluido el mismo Marco Aurelio en el año 180 en Viena y aquí dice todo lo, de, 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 no voy a leer tanto las referencias porque él pone las referencias eh, el libro eh, no, el libro se llama oh, exhibe. la expansión del cristianismo se llama el libro okay, está bueno no voy a leer todas las referencias porque son muchas y eso va a tomar mucho tiempo y da mucho eh, eh, ustedes pueden quizás conseguirse el libro después Luego, en el 251, una nueva epidemia igualmente devastadora asoló al imperio golpeando con igual fuerza zonas rurales y ciudades. Esta vez pudo haber sido el sarampión. Ambas enfermedades, o sea, que haya la, la viruela y ahora el sarampión, ambas enfermedades, la viruela y el sarampión, pueden provocar enormes tasas de, mortal, de mortalidad cuando atacan a una población que nunca ha estado expuesta a ellas. Lo que está pasando. Aunque como, aunque, como veremos, estas, estos desastres demográficos fueron consignados por escritores contemporáneos, su papel en la decadencia del imperio romano fue ignorado por los historiadores hasta el, los tiempos modernos. Ahora, sin embargo, los historiadores reconocen que este que esta grave despoblamiento fue responsable de ciertas políticas, alguna vez, algunas alguna vez atribuidas a la, a la degeneración moral. Por ejemplo, el, re, el reasentamiento en masa de bárbaros como terrateniente dentro del imperio y su ingreso en las religiones no reflejó la decadencia romana, sino que fueron políticas racionales llevadas a cabo por un Estado con abundancia de puestos vacantes y escasez de la mano de obra. En un trabajo pionero y luego clásico acerca del impacto de las epidemias en la historia, Hans Zinzer puntualizó que, y voy a quitar esto aquí porque eh, puntualizó que, vamos a ver qué puntualizó, ya, y, aquí, eh, y, aquí están, y aquí hay una foto de los instrumentos quirúrgicos que se usaban en aquellos tiempos. Puntualizó que, una y otra vez, el progreso del poder romano y su organización del, del mundo fue interrumpida por la única fuerza ante la cual el genio político y el valor militar eran comple completamente inútiles, las enfermedades epidémicas. Algo que tiene que ver mucho el día de hoy. Y cuando llegaron... Y cuando llegaron, como acarreadas por tormentosas nubes, todas las otras cosas se tornaron inútiles y los hombres se agacharon aterrados, abandonando todas sus peleas y ambiciones, hasta que la tempestad hubo pasado. Eso es lo que dice esta persona. Pero mientras las histori los historiadores de Roma han estado ocupados sol solucionando los entuertos de las generaciones anteriores, no puede decirse lo mismo de los historiadores de la época cristiana primitiva. Aquí está lo que nos interesa a nosotros. Las palabras epidemia y plaga y enfermedad ni siquiera aparecen los, en los índices de, las, de los más respetados trabajos recientes acerca de la expansión del cristianismo. Esto no es una omisión sin importancia. En realidad, Cipriano de Cartago, Dionisio de Alejandría, Eusebio de Cesarea y otros padres de la iglesia pensaron que las epidemias fueron, epidemias fueron una gran contribución a la causa cristiana. ¡Wow! Yo opino lo mismo. En este capítulo voy a proponer que si la sociedad clásica no se hubiese visto desbaratada y desmoralizada por estas catástrofes, el cristianismo nunca se habría transformado en una religión tan dominante. Para este fin, desarrollaré tres tesis. La primera puede hallarse en los escritos de Cipriano, obispo de Cartago. Las epidemias empantanaron las capacidades explicativas y consolatorias del paganismo y de la filosofía griega. Por el contrario, el cristianismo ofreció una explicación mucho más satisfactoria de por qué habían caído sobre la humanidad estos tiempos terribles y proyectó una esperanzadora, incluso entusiasta, imagen del futuro. La segunda puede encontrarse en la epístola pascual de Dionisio, obispo de Alejandría. Los valores cristianos del amor y la caridad se, se tradujeron desde los inicios en normas de servicio social y de solidaridad comunitaria. Cuando llegaron los desastres, los cristianos estaban más preparados para hacerles frente, lo que resultó en tasas sustancialmente más altas de supervivencia. Esto significa que después de cada epidemia los cristianos construyeron un mayor porcentaje de la población, aún sin contar con nuevos conversos. Además, su mejor tasa de supervivencia muy notable, pudo haber sido vista como un milagro tanto por los paganos como por los mismos cristianos, lo que debió de influir en la conversión. Y miren cómo eran los primeros cristianos. Ellos sí creían y tenían cuidado de, eh, con, con respecto a las epidemias, mientras que los cristianos, la pérdida de tiempo hacer todo eso. O sea, que el cristianismo cuando muchos de estos hermanos eh, se, se proyectan como el cristianismo verdadero, eh, no son el cristianismo histórico tampoco, pero sigamos. Reconozco que mientras consulté las fuentes acerca del impacto histórico de las epidemias, descubrí una bre un breve tratamiento de, estas, de estos dos puntos en el soberbio trabajo de William H. McNeil, Plagues and People, Plagas y, y, y Pueblos. No puedo recordar haber leído antes, antes una, dis una discusión lo voy a poner en, en, en directo porque estoy con el wifi de la escasa, mejor lo quité. No pudo, no puedo recordar haber leído antes, antes una discusión de estos puntos. Debo de haberlo hecho ciertamente, pero hubo un momento en el que estaba más interesado en la caída del Imperio del Imperio. Crisis y fe. No, ya está bueno, ya ya regresó. Frecuentemente en la historia humana, las crisis producidas por desas, desastres naturales y sociales se han traducido en crisis de fe. Ocurre así típicamente porque el desastre plantea cuestiones a la religión dominante a las que ésta es incapaz de responder. Esta incapacidad puede manifestarse en dos niveles. Primero, la religión puede fracasar en su intento de ofrecer una explicación satisfactoria de por qué ocurrió el desastre. Segundo, la religión puede verse como inoperante ante el desastre, lo que se vuelve sumamente crítico cuando todos los medios no religiosos también se manifiestan inadecuados. Es decir, cuando la sobrenatural lo, lo sobrenatural queda como la única fuerza plausible de ayuda. Frecuentemente en respuestas a estos fracasos de sus religiones tradicionales, las sociedades han evolucionado o han adoptado nuevos credos. La instancia clásica son las series de movimientos mesiánicos que periódicamente se han suscitado en las comunidades indígenas de Norteamérica como respuesta a, a su incapacidad para resistir a las invasiones de los colonos europeos. La prevalencia de nuevos movimientos religiosos en sociedades que sufren una rápida modernización ilustra también el punto, el, este punto. Brian Wilson ha hecho estudios de muchos episodios similares en todo el mundo. En un trabajo ahora famoso, Anthony F. C. Wallace argumentaba que todas las religiones surgen como respuesta a una crisis. Parece una perspectiva innecesariamente extrema, aunque existen abundantes testimonios de que la fe rara vez se ciega. En el sentido de que las religiones antiguas son frecuentemente repudiadas y se aceptan otras, eh, otras nuevas en tiempos turbulentos. Y ciertamente los periodos de la de, furibunda, eh, de furibundas epidemias cumplen los requerimientos señalados por Goles. En este capítulo contrastaré la capacidad del cristianismo para explicar las epidemias con la de sus competidores en el mundo greco-romano. También examinaré las variadas maneras mediante las cuales el cristianismo no solo pa pareció ser, sino que fue realmente eficaz. Esto es típico también, eh, esto es típico también. Esta es la razón de, en verdad, que, de por qué el término movimiento revitalizador se aplica a las nuevas religiones que surgen durante tiempos de crisis. El nombre indica las contribuciones positivas de tales movimientos que, que tales movimientos realizan realizan a menudo al revitalizar la capacidad de una cultura para lidiar con sus problemas. ¿Cómo revitalizan las religiones? Primordialmente, al, re el, al movilizar a sus gentes para que lleven a cabo acciones colectivas. Así, los nuevos movimientos religiosos entre los indígenas norteamericanos durante los siglos XVIII y XIX revitalizaron inicialmente esas sociedades al reducir el alcoholismo y el desánimo, proporcionando así un marco efectivo para que bandas desorganizadas pudieran adherir a una entidad Política organizada, capaz de acciones concertadas. Eh, Jimmy, ¿aún estás viendo esto? Porque se cortó el live y ya no dijiste nada. El hecho de que los indios se hayan mostrado incapaces de resistir las instrucciones de los blancos a largo plazo no debe empañar los obvios beneficios de tales acciones al principio, y como estos probaron la validez de los nuevos credos. De este modo, nuevas ideas o teologías generan a menudo nuevas disposiciones sociales mejor preparadas para las nuevas circunstancias. Los sociólogos están acostumbrados a mostrarse suspicaces ante las explicaciones teológicas o e ideológicas y con frecuencia. Y, y, y Ronnie Stark es un sociólogo, es un histori, historio, histórico sociólogo y con frecuencia suponen que estas son simplemente epifenómenos reducibles con facilidad y a causas reales tangibles en la naturaleza. Esto se aplica también a algunos sociólogos especializados en el cristianismo primitivo. Sin embargo, demostraré que en, en este capítulo y en muchos otros lugares de este libro, que las ideas son a menudo factores críticos que determinan no solo el comportamiento individual, sino también el camino de la historia. Más concretamente, para las gentes del mundo greco-romano, ser cristiano o pagano no era simplemente una materia de preferencia. Los contenidos de las creencias cristianas y paganas eran más bien diferentes en los modos que determinaban en gran manera... Eh, en gran manera, no solo las, sus capacidades explicativas, sino también sus aptitudes relativas para movilizar recursos humanos. Para valorar, para valorar estas diferencias entre paganos y cristianos, pongámonos en su lugar cuando se enfrentaban a una de estas nefastas epidemias. Estamos pues en una ciudad con hedor muerte. A nuestro alrededor caen nuestra familia y nuestros amigos. Nunca podremos estar seguros de si caeremos enfermos nosotros también. En medio de tan espantosas, espantosas circunstancias, los humanos se a, son arrastrados a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ellos y no yo? ¿Moriremos todos? ¿Por qué existe el mundo? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué podemos hacer? Si somos paganos, sabemos ya probablemente que nuestros sacerdotes profesan una crasa ignorancia. No saben por qué los dioses han enviado tales miserias, o si de hecho los dioses ponen algo que ver, eh, tienen algo que ver con ello o si acaso les importa. Pero peor aún, muchos de nuestros sacerdotes han huido de la ciudad, tal como lo han hecho las más altas autoridades civiles y las familias más ricas, los que, lo que suma al desorden y al sufrimiento. Y estamos hablando de una epidemia localizada. Ahora nadie puede, nadie puede huir a ningún lado. Supongamos que en lugar de paganos somos filósofos. Aún así, rechazamos lo, los dioses y profesamos una y otra escuela de filosofía griega. Tampoco tenemos respuestas. La ley natural no nos sirve de ayuda para decirnos por qué abunda el sufrimiento, al menos si no buscamos un significado a las razones ofrecidas. Sostener que la supervivencia es un asunto de suerte hace que la vida de un individuo sea trivial. Cic Cicerón, Cicerón expresó la incapacidad del humanismo clásico y del moderno para ofrecer razones convincentes cuando afirmó que depende de la fortuna o como, de, o como deberíamos decir, de las condiciones el que, experiment, que experimentamos la prosperidad o la adversidad en el futuro. Ciertos eventos se deben en realidad a casos naturales que están más allá del control humano. Además, a, además de una ciencia de, de, de todo lo ignora sobre las bacterias, hola, apenas estoy conectado. Eh, además, para una ciencia de todo, la, in, todo lo ignora sobre las bacterias y más aún de los virus, el empleo del sintagma causas naturales en relación con estas grandes epidemias es sencillamente el modo utilizado para, por los filósofos para decir nadie sabe nada. que Las causas naturales son nadie sabe nada. Claudio estamos hablando de epidemias. Estoy leyendo un capítulo de, 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 de ahí. Ahí pongo en el, en el encabezado y dice lo que estamos haciendo en el encabezado de esta, de esta entrada. No estoy discutiendo aquí la supervivencia ¿Qué es aquí si la supervivencia es efectivamente algo sustancial, fortuito o que las epidemias tengan o no causas naturales? Lo que sí estoy sosteniendo es que la gente prefiere explicaciones que afirmen que tales eventos reflejan intenciones históricas subyacentes y que los amplios contornos de la vida son coherentes e explicables. E, e, y explicables. No solo los filósofos de la época fueron, fueron incapaces de proporcionar tales significados, sino que desde el punto de vista de la ciencia y la filosofía clásicas, estos que desde el punto que estos eventos estaban en realidad fuera del control humano pues no había tratamiento médico alguno que pudiera sugerir sugerirse para detenerlos efectivamente los filósofos de la época no pudieron pensar en algo más inteligente que antropomorfizar la sociedad y alegar su senilidad como afirma Cochrane eh, mientras una plaga mortal estaba devastando el imperio los sofistas parloteaban vagamente acerca de lo, del agotamiento de la virtud de un modo de, 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 de un mundo que envejecía pero si somos cristianos, nuestra, nuestra fe afirma tener respuestas. Magnio las resumió de la siguiente manera. Otra ventaja de la que disfrutaron los cristianos sobre los paganos era que las enseñanzas de su fe hacían que sus vidas tuvieran un significado incluso más allá de una muerte repentina y sorprendente. Incluso un resto convulso, convulso de supervivientes que de algún modo había superado la guerra y la pestilencia o ambas podía encontrar calor, consuelo y cura inmediatamente, inmediata en la perspectiva de una existencia celestial para aquellos parientes y amigos que no estaban ya. El cristianismo era, por lo tanto, un sistema de pensamiento y de sentimientos minuciosamente adaptado a tiempos turbulentos. Y aquí está la cosa. Miren lo que dice McNeil. Era, eh, lo, vuelvo, lo vuelvo a repetir. El cristianismo era, por tanto, un sistema de pensamiento, y de sentimientos minuciosamente adaptados a tiempos turbulentos en los cuales prevalecían las, prevalecían las dificultades, las enfermedades y la vida violenta el cristianismo de ahora, eh, el cristianismo que a muchos se nos, tapa, eh, nos hace pasar como el verdadero cristianismo el, eh, de, de hoy viene de la ilustración en la cual los sentimientos no tienen nada que ver en cambio McNeil dice de que el cristianismo sí, los sentimientos sí tienen que ver mucho como nosotros respondemos a estas cosas Cipriano de Cartago dio, dio casi la bienvenida al parecer a la gran epidemia de su tiempo. En un escrito del año 251 afirmó que solo los no cristianos tenían que temer la epidemia. Además destacó que aunque aquí está ya citándolo, esto es una, una larga cita. Los justos están muriendo con los injustos. No hay que pensar que la destrucción es común, tanto para los buenos como para los malos. Los justos son llamados al refrigerio y los injustos son llevados a la tortura. Los creyentes reciben más rápidamente la protección, el castigo, los no creyentes. Cuando cuán adecuado, cuán necesario es que esta plaga contagiosa que parece nefasta y mortal ponga al descubrimiento la justicia de cada uno y examine las mentes de la raza humana. Y, 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 y quiero comentar aquí mi papá poniendo cosas y quiero comentar de que de como dije hace unas cuantas horas de que en Estados Unidos muchos evangélicos conservadores están enojados porque están ayudando a gente que tienen menos recursos eh, económicos para que sobrevivan esto están enojados están enfadados ¿por qué? porque esa gente no se merece porque no se merecen que les den sus impuestos a esos personajes y vuelvo, y, y vuelvo a, a, a repetir lo que dijo aquí eh, Cipriano por ¿no? eso eh, Cipriano sí dijo que parece nefasta y ponga al descubierto la justicia de cada uno y examine las mentes de la raza humana donde hay buen cuidado de los enfermos, donde los parientes muestran amor debido hacia los suyos o bien si los amos muestran compasión por sus esclavos enfermos o si los médicos no abandonan a los afligidos, aunque, est aunque esta mortalidad no haya contribuido a nada más ha logrado especialmente una cosa para los cristianos y los servidores de Dios a saber que hayamos comenzado alegremente a buscar el martirio mientras aprendamos a no temer a la muerte estas son pruebas y ejercicios para nosotros, no muertes, eh, eh, no muertes, eh, no, no, no muertes y, o, y otorgan a nuestra mente la gloria. no Mientras dicen, eh, aunque esta mortalidad no haya contribuido a nada más, ha logrado especialmente una cosa para los cristianos y los servidores de Dios, a saber que hayamos comenzado alegremente a buscar el martirio mientras aprendamos a no temer a la muerte. Estas son pruebas y ejercicios para nosotros, no muertes y otorgan a nuestra mente la, mente la gloria y la fortaleza. Por el desprecio de la muerte, tales pruebas nos preparan para la corona. Y hablando de corona, no, no debemos llorar a nuestros hermanos que, iban sido, que han sido librados del mundo por la demanda del Señor, puesto que sabemos que no han desaparecido, sino que han sido enviados antes. En su partida ellos nos mostrarán el camino, ya que acostumbramos a verlos como viajeros y peregrinos. No debemos lamentarnos por ellos, sino recordarlos con nostalgia. No debe darse a los paganos la ocasión de censurarnos merecida y justificadamente a causa de que lloramos por aquellos que según nosotros aún viven. Su colega el obispo Dionisio se dirigía a los fieles de Alejandría de un modo similar. Otras gentes no pensarían que se trata de una época festiva, escribió, pero lejos de ser momentos de angustia es tiempo de un gozo imaginable. Esto se llama en cartas festales citadas por Eusebio en su historia eclesiástica. Dionisio, Dionisio reconocía la alta tasa de mortalidad y señalaba que aunque ese hecho aterrorizaba a los paganos, los cristianos veían la epidemia sencillamente como una enseñanza y una prueba. Así, en una época en la cual todas las religiones resultaron cuestionadas, el cristianismo ofreció explicación y consuelo. Y lo que es más importante, la doctrina cristiana proporcionó un modo de actuar, es decir, el camino cristiano para funcionar. Tasas de supervivencia y regla de oro. ¿Alguien dijo ahí? Dijo... ¿Qué opina de la postura relajada de Miguel Núñez? Yo eso ya lo dije, yo lo hablé mucho ayer, así que si querés ir a ver, está en mi otra cuenta, en mi, mi otra cuenta, ahí vas a ver lo que yo digo y opino eh, acerca de lo que él dijo. Ya lo ya lo hablé bastante allá. Tasas de supervivencia y reglas de oro. En el clima de la, de la segunda gran epidemia alrededor del año 260, en la epístola pascual ya citada de eh, ah, eh, con respecto a eso, hice también, entrevisté a un primo mío que está en Italia, así que vas a ver unos cuantos, eh, vas a ver un, um, un, un, un video que hice en la otra cuenta, ahí, ahí si quieres, Claudio Salas. Eh, alrededor del año 250, en la epístola Pascual ya citada, Dionisio compuso una amplia alabanza a los hermanos, a, lo, a los heroicos esfuerzos de los cristianos locales en el, en el cuidado de los enfermos, muchos de los cuales perdieron sus vidas mientras cuidaban de otros. Oiga, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostró un amor y lealtad ilimitados, sin mostrar jamás mezquinidad, solo pensando en el prójimo, despreocupados ante los peligros, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas las necesidades y sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. Al ser infectados por otros, con la enfermedad trajeron hacia sí mismos los, ma los malos de sus vecinos y aceptaron cubilosamente sus dolores. Muchos, mientras cuidaban y atendían a otros, atrajeron las muertes de otros hacia sí mismos y murieron en su lugar. Los mejores, lo los mejores de entre nuestros hermanos perdieron la, eh, perdieron la vida de esta manera. Numerosos presbíteros, diáconos y laicos que obtuvieron así elevado elevados elogios pues la muerte en esta forma como resultado de una gran misericordia y una fe poderosa, parece que todos sus aspectos algo equivalente al martirio. No, es que lo que pasa, Claudia, a todos los demás, yo estoy leyendo, así que no les puedo poner tanto caso, eh, porque quiero que oigan esto, esto quiero que quede ya puesto ahí, lo, lo, que quede ya grabado lo, cómo los cristianos del de primer si, los primeros siglos eh, 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 tenían, cómo ellos lidiaban con las epidemias y cómo es diferente a nosotros ahora. Donesio hacía hincapié en la... Alta mortalidad producida por la epidemia al afirmar cuánta más felicidad sentirían los supervivientes si sí, como los egipcios en la época de Moisés hubieran perdido solo al principio, al primogénito de cada hogar, puesto que no hay casa en la cual haya un solo muerto. ¿Cómo desearía que solo hubiese uno? Pero cuando la epidemia no perdonó a los cristianos, sugirió que los paganos paganos pagaran un precio mucho más alto de todo su impacto cayó sobre los paganos. Dionisio ofrecía también una explicación eh, de la diferencia entre la tasa de mortalidad tras notar que en toda su extensión como la comunidad cristiana había atendido a los enfermos y moribundos e incluso preparando a los muertos por un entierro digno, escribió. Los paganos se comportaron de manera opuesta en el comienzo de la enfermedad al, alejaron a los que sufrían y huyeron de su lado, arrojándolos a los caminos antes de que muriesen, tratando los cadáveres como basura esperando que de este modo evitar la expansión del contagio de la fatal enfermedad pero no importaba lo que hicieran, no pudieron escapar. Elvin, saludos. Sin embargo, debemos creerle, si vamos a dar valor a lo que afirma Dionisio, debemos demostrar que los cristianos la realidad cuidaron a los enfermos mientras la mayoría de los paganos no lo hizo. También debemos demostrar que estos distintos patrones de respuesta pudieron haber resultado en importantes diferencias en las tasas de mortalidad. Y una cosa quiero decir, por eso esas críticas que ha hecho eh, mucha gente, especialmente Rodrigo Ávila y otros con respecto en contra de, 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 de los predicadores de, de, de milagreros, está mal puesta porque siempre ha pasado esto. Esto siempre ha pasado. Esto no, no, no perdona a nadie. O sea, eh, eh, Rodrigo es... Eh, eh, y voy a agarrar a Rodrigo porque Rodrigo es el que ha escrito en contra mí y todo eso y también ha escrito específicamente esto. Rodrigo está... Eh, da, una, da una entrada en su Facebook con respecto a, a, a cómo él hace un llamado a esta gente. Como que si sí esta gente le va a hacer caso, pero bueno. Eh, hace un llamado a esta gente para que, que vayan a los hospitales y todo eso. Se mofa de ellos pero él nunca dio en su face eh, en, su, en, su, en su pared con respecto a la persona que fue al, al shepherd Conference, a la conferencia a la a Grace to You ahí con MacArthur y, y ya llegó enferma del coronavirus y murió después de salir del de, de, de Chepper Conference y no sabemos si no sabemos porque no nos van a decir cuánta gente se ha eh, se, porque ellos no van a decir, porque eh, eh, Grace to You lo dijo a la fuerza porque una mujer, Ju, Ju, Julie Royce, eh, una una eh, eh, periodista investigó el caso y ellos no querían aún, como se llama eh, Phil Johnson, que es el segundo de MacArthur, quería que se disculpara porque estaba, estaba promoviendo mentiras y salió que todo era verdad, entonces ellos no van a decir la verdad, ellos, ellos, ellos no van a decir la verdad, no les conviene, eh, acordemos que ellos en English to You eh, y en la universidad eh, cubren a sus sexuales y todo eso, entonces Rodrigo al, al llamar a esto se pone del lado de los paganos prácticamente es un pagano pero él está comportándose como pagano, pero co contra eh, eh, eso. Bueno, Cash Luna donó equipo, un hospital hace años, sí, un, un equipo de, de quimioterapia también, ¿verdad? Cosa que Cristo yo nunca ha donado nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos creen que ellos donan su tiempo eh, espiritualmente. Pero bueno, este, sigamos con el libro. Respuestas cristiana y pagana. Y déjenme tomar un poquito de agua. Ya casi llegamos a la mitad de son 20 páginas, vamos a la mitad ya casi Respuestas cristianas y paganas. parece muy improbable que un obispo escriba una carta pastoral llena de falsedades acerca de cosas que de sus filigreses podrían comprobar con sus propios ojos así que si señala que muchos dirigentes de la diócesis habían perecido mientras atendían a los enfermos es razonable creer que así ocurrió y una cosa quisiera decir y una vez más tirándole al calvinismo porque Calvino cuando llegó la peste a Ginebra fue el único que no salió fue el único que no salió. Él no quiso salir. Claro, Calvino era siempre estaba enfermo y todo eso. Pero Calvino no quería salir, no se quería enfermar. Mandó a toda la gente y Castelo, que era su enemigo mortal, no porque fuera hereje, sino porque por, por las cosas doctrinales y, y también por eso, por, por el comportamiento de Calvino. Castelo eso fue lo que lo convenció que Calvino era, no, no era no era no no era enviado de Dios como toda la gente creía y, y yo no sé si ustedes hermanos en el día de hoy si ustedes ven que un pastor no se rehúsa de ir a verlo cuando usted está moribundo o al menos llegar al hospital eh, aunque no lo pueda ver pero estar ahí en la ahí viéndolo por medio del vidrio eh, como los familiares se lo tomaran si no no no, no, no 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 me quiero contagiar vea ok Además, hay testimonios convincentes de fuentes paganas que señalan que ese fue el comportamiento de los cristianos. Así, un siglo después, el emperador Juliano lanzó una campaña para inst inst instituir centros paganos de caridad en un esfuerzo para igualar a los cristianos. Juliano, en una carta al sumo sacerdote de Galacia en el año 362, estamos hablando de Juliano el apóstata, se quejó de que los paganos necesitaban igualar las virtudes de los cristianos, pues el reciente Crecimiento del cristianismo se debía a su carácter moral, aunque fuera fingido, y a su benevolencia, benevolencia para, con los extraños y su cuidado para las tumbas de los muertos. En una carta a otro sacerdote, Juliano escribió, me parece que cuando ocurría que los pobres eran abandonados e ignorados por los sacerdotes, los, los impíos galileos se daban, porque así, a, a, así les decía a, a, a los cristianos, los impíos galileos se daban cuenta de ello y dedicaban sus vidas a la benevolencia. Y también. Los impíos galileos no apoyaban solo a los pobres, sino también a los, a, a los nuestros y a todos podía y a todos podían caer en la cuenta de que estos carecían de, de, de nuestra ayuda. Es claro que Julián aborrecía a los galileos, incluso sospechaba que su benevolencia se tenía segundas intenciones, pero reconocía que sus propios actos de caridad y los del paganismo y los del paganismo organizado pali, palidecían en comparación eh, el hoy, está ahí está en la entrada lo, lo, lo ves, ahí lo estás viendo si ves arriba de lo de, de, del video ahí vas a leer donde yo estoy leyendo el capítulo, el libro y todo <ríe> eh, pero conocía que sus propios actos de caridad y los de paganismo organizado palidecían en comparación con los esfuerzos cristianos eh, con los esfuerzos cristianos que habían creado un estado de asistencia social en miniatura dentro de un imperio que era su mayor parte que parte carecía de servicios sociales. O sea, muchos cristianos el día de hoy objetan de los servicios sociales de parte del gobierno porque dice, la iglesia lo ha hecho. Pero si fije, fijémonos, muchos, muchas de las iglesias no quieren ayudar. Y como, como dijo Luis Huerta, luna al menos dio una, un, un, un eh, escáner para, 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 de, al hospital de niños para cáncer. Eh, Grace tú y yo nunca ha nunca dado algo así a la comunidad. Entonces, es, es el cristianismo... Eh, aparte del, 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 del como dijo Jesús, por sus frutos los conocerás, no solamente por, por la prédica, la gente le gusta decir que solo es por la prédica que se va a conocer quién es cristiano y quién no es cristiano, es por la forma de vivir y también porque eso también lo detestan, estos es de Grace to You, estos es de, de la Gospel Coalition todos ellos lo detestan, oír todo esto pero esto es lo que el cristianismo en los primeros tres siglos venció un imperio y esta gente dice no, solo predica la palabra mm, ok hay que y amar al prójimo y esto y disculpen que lo diga porque porque eh, llegó eh, sugel fue a Monterrey fue estuvo estuvo este mes este mes pasado este mes no me recuerdo parece que este mes y él les enseñó a las hermanas que estaban en, en, en esa cosa en, en esa eh, en esa cosa de en esa convención de mujeres que el problema de la iglesia es que se, es que nos amamos a nosotros mismos no nos tenemos que amar y cuando y el, la que me dijo inmediatamente le dije te saqué la vida voz de saber los dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? amarás a tu prójimo como... ¿Cómo? A ti mismo. ¿Y su gel qué estaba diciendo en Monterrey? Puede ser que esta mujer lo haya malinterpretado. Puede ser que cómo se llama de que, de que no sea así. Pero yo obviamente le estoy pasando la información. No me vayan a crucificar a mí. Como hicieron con, con, con Núñez. Eh, que si el, y, pero, pero es consistente con lo que ellos enseñan. Entonces es... Que uno, que uno no se tiene que amar a sí mismo. No, el Señor nos manda a amarnos a nosotros mismos y porque nos amamos a nosotros mismos. Así es tratar al prójimo. Y así es como vemos que el cristianismo ganó adeptos dentro del primer siglo. Bueno, en tiempos de... de, de eh, eh, dice, es claro que Juliano aborrecía a los cristianos. Bueno, yo la leí. En tiempos de Juliano siglo IV, era ya demasiado tarde para, para sobrepasar estos, estos colosales resultados cuyas semillas habían sido plantadas con doctrinas como yo soy el guardián de mi hermano, Haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo y mejor dar que recibir. ¿Se acuerdan? Esta es, la, esta es la cita de Jesús en hechos que no está en los evangelios. El, la última es mejor dar que recibir. El testimonio de Juliano también apoyaba la tesis de que los de las comunidades paganas no igualaron a los niveles de caridad cristianos durante las epidemias, dado que tampoco lo hicieron en tiempos normales, cuando los riesgos que acarreaba era mucho, eran mucho menores. Pero hay más testimonios. Uno de, los, uno de los relatos más detallados de epidemias en el mundo clásico se encuentra en la obra de, 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 Tucides, de, de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponese. Peloponese, es que en inglés es más fácil para mí a veces. Peloponese. Tucídides, de hecho, fue un superviviente de la epidemia mortal que azotó a Atenas en el año 431, 431 antes de Cristo. Pues contrajo la enfermedad en los primeros días de la plaga. Los autores, los autores médicos modernos elogian su detallada y cuidadosa reseña de los síntomas por la que se, por la que se puede decir al menos lo mismo de su descripción de las reacciones públicas. Tucídides comenzaba señalando la ineficiencia tanto de la ciencia como de la religión. Oigan bien. Los médicos eran prácticamente incapaces de tratar la enfermedad debido a su ignorancia de los métodos adecuados, igualmente ineficaces ante las oraciones elevadas en los templos, las consultas, en los oráculos y todo eso. En realidad, al final la gente estaba tan vencida por sus padecimientos que no prestaba mayor atención a esas cosas. Luego relata, rel relataba que una vez conocida la naturaleza contagiosa de la enfermedad, la gente tenía miedo de hacer visitas. Como resultado, morían sin que nadie se ocupara de ellos. Esto de esto, esto lo hablamos ayer. Mi primo que está en Italia, Irving Reyes. Él dijo de que familias enteras en Italia están muertas, las encuentran muertas. ¿Por qué? Porque el padre y la madre se enferman, en este caso el coronavirus. Eh, y después eh, los hijos lo cuidan y se enferman también y ya no pueden salir. La guerra médica es donde se inspiró la película 300. Como resultado, morirán. Eh, sin que nadie se ocupara de ellos. En realidad hubo muchos hogares en los cuales todos los habitantes parecieron por falta de atención. Lo mismo que está pasando el día de hoy. Lo mismo que está pasando el día de hoy. Bueno, los cadáveres se iban amontonando en una cima de otro, uno encima de otro y se podían ver personas medio muertas tambalándose por las calles o entre las multi multitudes, sedientas alrededor de, sedientas Alrededor de las fuentes, los templos en los que se refugiaban estaban llenos de cadáveres, de gente que había muerto ahí dentro, ahí dentro. La catástrofe era tan abrumadora que los hombres, sin saber qué habría de ocurrirles, después se volvieron indiferentes ante cualquier norma religiosa o legal. No había ley humana o divina que tuviera un poder restrictivo, en cuanto a los dioses parecía dar igual si se los adoraba o no, cuando se veía que buenos y malos morían indiscriminadamente. Eh, sí, ahí está, ahí está, exacto Jimmy, aunque separada por, por casi siete siglos, esta descripción de cómo reaccionaron los paganos en Atenas ante una epidemia mortal, una epidemia mortal es sorprendentemente similar a la reacción pagana ante la epidemia de Alejandría, Tucídides, Tucídides reconocía que algunos de que algunos que como él se recuperaron de la enfermedad y se volvieron así inmunes. Trata, trataron de atender a los enfermos, pero su número parece haber sido pequeño. Sin embargo, Tucídides aceptó que lo único sensato era huir de la epidemia y evitar el contacto con los enfermos. Eh, bueno, ya empezaron con el PDF. Miren, hermanos, si ustedes quieren estos libros en español, cómprenlos, porque si no los compran, las, la trota y, todo, y, to, y, to, y todas estas casas publicadoras no saben que, tienen, que hay interés. Y por, lo, y, y, y por lo tanto eh, pierden interés ellos en traducirlos al español y no van a existir en español para ustedes. Así que sí, sí, yo lo tengo en PDF también, pero miren, lo tengo comprado también. O sea que gánense el derecho de tener el libro en PDF comprando el libro para así la gente sabe que hay interés para, de, de, de este tema y así ellos siguen traduciendo otro. Hay miles y miles de libros, cientos de libros en español, en inglés, que no se traducen por eso. Vida terminó de, de, de hacer muchos libros por eso, porque es, demasiados PDF se hicieron eh, y, y ¿cómo se llama? Y ya, 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 ya no quisieron traducir más libros ¿Por porque ellos pierden, dinero. ellos pierden dinero. así que Yo les recomiendo que compren el libro y después tengan el PDF. No solamente tengan el PDF y nunca van a comprar el libro. Porque el, el, la casa publicadora, el mercado no se da cuenta que hay interés. Cuando alguien baja un PDF. Pero sí se da cuenta cuando él compra un libro. ¿Ok? Ese es el consejo que les doy. Yo sé que es un consejo, eh, consejo duro. Pero ustedes mismos están matando. Les voy a decir. A, a, lo, a los que nunca compran PDF. Yo no sé si el que preguntó ahí. Que pa, capaz que va a comprar PDF. Eh, pero como, que, que, capaz que, que también eh, compra libros. Pero ah, lo digo como algo general. Eh, compre libros Porque si no, nunca vamos a tener cosas en español. ¿Ok? ese es un, un consejo una exhortación también, yo tengo PDFs de casi todo lo que tengo yo, pero porque ya los compré porque yo sé cómo trabaja yo entiendo cómo trabaja esto y, y, y sé lo que le pasó a vida eh, vida por eso bajó mucho porque mucha gente eh, hicieron PDFs de sus libros y ya no, casi cierra vale la pena señalar que el famoso médico Galeno vivió la primera epidemia durante el mandato de Marco Aurelio que fue lo que hizo Marchó rápidamente marchó de Roma a una propiedad apartada en Asia Medi, menor hasta que pasó el peligro. De hecho, historiadores modernos de la medicina han señalado que la descripción de la enfermedad realizada por Galeno es extrañamente incompleta y sugieren que ello se debe a su apresurada partida. Es cierto que se trata de la, de, de la respuesta de un solo hombre, pero de uno pero de un ampliamente admirado por generaciones posteriores como el médico más grande de la época. Aunque el, me, aunque, el menos, aunque el menos un importante historiador moderno de la medicina ha sentido la necesidad de escribir un trabajo esculpatorio acerca de la huida de Galeno, O sea, que, si, que, que siendo el, el, el médico eh, salió huyendo también. O sea, que nadie está exento a salir con miedo a esto. Por eso yo quiero hacer también otra cosa de la vocación, la vocación cristiana, pero ahorita no lo puedo hacer. Pero eso es, es parte, es parte de nuestro, nuestro llamado cristiano, la vocación que tenemos. Ayer lo mencioné cuando, porque mi hermana cuida, cuida ancianos. En la época no fue considerada como algo inusual la huida de, de, de Galeno o que lo desacreditara. Es lo que cualquier persona prudenta habría hecho, de tener los medios para hacerlo, a menos que fuera galileos, por supuesto, <ríe> los cristianos. Aquí deben exponerse ciertos asuntos doctrinales, pues algo distintivo se introdujo en el mundo con el desarrollo del pensamiento judeocristiano, la unión de un código ético social superior con la religión. No hay nada nuevo en la idea de que lo sobrenatural demanda comportamientos éticos en los humanos. Los dioses siempre han deseado sacrificios y adoración. Tampoco había nada nuevo de la noción de que lo sobrenatural respondiera a las ofrendas que los dioses oigan tampoco había nada nuevo en la noción de que lo sobrenatural respondiera a las ofrendas. O sea que esto no es invención de Cash Luna, del Maldonado, del Evangelio de la Prosperidad. Tremendo, tremendo lo que está diciendo eh, Ronnie Stark aquí. Esto de dar ofrendas y todo eso viene ya de, de los tiempos de los paganos, que los dioses podían ser inducidos a intercambiar servicios por sacrificios. Lo nuevo resultaba ser la noción de que era posible la existencia de relaciones entre los humanos y lo sobrenatural distintas a las del trueque por interés personal. La doctrina cristiana de Dios, que Dios ama a quienes lo aman, era algo extraño para las creencias paganas. MacMullen ha señalado que desde la perspectiva pagana lo que importaba era el servicio que podía proveer la divinidad, puesto que un Dios, como había señalado Aristóteles hacía tiempo, no podía sentir amor alguno como respuesta ante el ofrendado. Igual del extraña ante ojos paganos era la noción de que debido a que Dios ama a la humanidad, los cristianos no pueden agradar a Dios a menos que se amen los unos a los otros. En verdad, como Dios demuestra su amor por medio del sacrificio a los, a los humanos, deben demostrar su amor. Los humanos deben demostrar su amor mediante el sacrificio a favor al prójimo. Además, tales responsabilidades debían extenderse más allá del ámbito de las familias y las tribus en realidad a todos aquellos que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1 y 2. Estas ideas eran revolucionarias. Los escritores paganos y cristianos fueron unánimes al señalar que las escrituras cristianas no solo sostenían que los de los deberes centrales de la fe eran el amor y la caridad, sino que además debían ejercerlos en el comportamiento diario. Sugiero la lectura del siguiente pasaje de Mateo 25, 35 al 40, como si fuera la primera vez para intentar percibir, percibir el poder de esta nueva moral cuando era nueva y no siglos después en tiempos más cínicos y mundanos oigan eh, porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste. anduve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me comportasteis, estuve en la cárcel y me vestisteis. en verdad os digo que todo cuando hiciste con el más pequeño de mis hermanos a mí lo, lo hiciste, si quiero aquí decir por eso yo digo, cuando lleguemos al trono y nos digan qué, qué pasó, eh, no nos van a decir eh, eh, creíste en la en el justificación por fe, etcétera, cosas que son importantes, pero según lo que dijo Jesús, esto es lo que nos van a preguntar. No es lo otro. Según lo que dijo Jesús. Cuando el Nuevo Testamento era nuevo, estas eran las normas de las comunidades cristianas. Tertuliano proclamaba, es nuestra preocupación por el desposeído, nuestra práctica de, amoros, de amorosos cuidados, lo que nos marca ante los ojos de nuestros adversarios. Mira tan solo, dicen, mira cómo se aman. Apologético 39. Harnack, eran, eh, eh, van a ver a Harnack, lo voy a mencionar yo en, un, en otro video, citaba los deberes de los diáconos, tal como habían sido dibujados en las constituciones apostólicas, para mostrar que aquellos habían sido elegidos para dar apoyo a los enfermos, a los débiles, pobres e impedidos. Cito, deben ser de, deben ser hacedores de buenas obras, ejercer una supervisión general día y noche sin despreciar al pobre ni mostrar excepción de personas hacia los ricos, de personas hacia los ricos. De, deben averiguar quiénes están en la miseria y no excluirlos de los repartos de los fondos de la iglesia, convenciendo también a los acomodados para que destinen dinero a buenas obras. Leemos que lo que escribe Ponciano en su biografía de Cipriano de Cartago, acerca de cómo el obispo instruyó a su grey cartigenesa. Cuando la gente está ya reunida, lo primero que hace es recalcar los beneficios de la piedad. Luego procede a agregar que no hay nada extraordinario en dar cariño solo a nuestra gente con las intenciones propias del amor, sino que el que tiende a la perfección debe hacer algo más que los paganos o los publicanos a saber vencer el mal con el bien y practicar un amor misericordioso como el de Dios, amando también a sus enemigos. Así hará el viento a todos los hombres y no solo para los que profesan la fe. Y como, hemos, y como hemos visto, esto es precisamente lo que más preocupaba a Juliano. Mientras trabajaba, Juliano era, era eh, Juliano el apóstata, él, él había sido cristiano y se declaró después apóstata, era un emperador cristiano. Mientras trabajaba para revertir la expansión del cristianismo y restaurar el paganismo. Por eso eh, Juliano el apóstata. Pero por más esfuerzo que hizo por, para que los sacerdotes paganos igualaran aquellas prácticas cristianas, no hubo casi respuesta, puesto que no habían bases doctrinarias o prácticas tradicionales en las que pudieran basarse. No era que los romanos no supieran nada de caridad, sino que esta no se fundaba en el servicio a los dioses. Las divinidades paganas no castigaban las violaciones éticas, puesto que no imponían demandas éticas. Los humanos solo ofendían a los dioses mediante el desprecio a, o la violación a las normas rituales. Dado que las divinidades paganas solo requerían para ellas actos propiciatorios y dejaban los asuntos humanos en manos de los hombres, un sacerdote pagano no podía predicar que los que no tenían espíritu caritativo arriesgaban su salvación. En realidad, los dioses paganos ni siquiera ofrecían la salvación. Podían ser sobornados para realizar diversos servicios, pero los dioses no proporcionaban solución alguna al problema de la muerte. Debemos tener esto en cuenta a la vez que compar comparamos las reacciones de cristianos y paganos ante la presencia de un fallecimiento repentino. Galeno no creía en la vida después de la muerte. Los cristianos estaban seguros que esa vida era solo un preludio que esta vida era solo un preludio. Pero permanecer en Roma para tratar a los afligidos hubiera requerido de, gal, de Galeno una valentía sustancialmente superior a, a la que los cristianos requerían para hacer lo mismo. O sea, que hay que ser valiente para ser cristiano en estos tiempos, mis hermanos, igual como lo fue en los primeros siglos. Estamos hablando del siglo I, II, III y hasta el siglo IV. Bueno, ya el siglo IV no tanto, no, no he visto aquí los 300. No, sí, sí los 300, 360, eh, Juliano el apóstata. Tasa diferente de mortalidad. Ok. Pero ¿cuánto pudo haber supuesto, pero cuánto pudo haber supuesto esto, ni siquiera lo mejor de la ciencia grecorromana tenía conocimientos suficientes para tratar epidemias aparte de evitar todo contacto con los enfermos social distancing ¿verdad? o distancia social así, incluso si los cristianos obedecían el, manda el mandamiento de atender a los enfermos ¿qué podían hacer para ayudar? de hecho, a riesgo de su propia vida podían salvar un inmenso número de vidas Macneo puntualiza cuando todos los servicios regulares se colapsan los igual como lo que tienen miedo ahora los cuidados elementales pueden reducir, la, la, elementales pueden reducir la, monta, la mortalidad de gran manera. La simple provisión de comida y agua, por ejemplo, a personas que están en momentos de, demasiado débiles para hacer frente a la enfermedad para, por sus propios medios, les permitirá recuperarse en lugar de morir miserablemente. Algunas cifras hipotéticas nos pueden ayudar a comprender cuánto impacto pudo haber Pudo tener el cuidado cristiano de los enfermos de las tasas de mortalidad en estas epidemias. Comencemos con una ciudad de 10.000 habitantes en el año 160, justo antes de la, prima, de la primera epidemia. En el capítulo 1 calculé que los cristianos representaban el valor del, del, del 0,4% de la población total del imperio ese año. Así que, propon, que supongamos que 40 habitantes de esa ciudad eran cristianos, mientras que 9.960 eran paganos. Una proporción del uno, del uno cristiano cada, de un cristiano de cada 249 paganos. Ahora bien, asumamos que una epidemia genera una tasa de mortalidad del 30% durante su paso por una población que no gozará de atención alguna. Expertos médicos modernos creen que los, ciudades, que los cuidados concienzudos sin medicación alguna pueden disminuir al menos dos tercios de la tasa de la mortalidad de la, morta, de la mortalidad. E incluso más. Así que presumamos una mortalidad cristiana del 10%. Al extrapolar estas tasas de mortalidad, resulta que tendríamos como supervivientes a 36 cristianos y a 6,972 paganos en el año 170. Después de la epidemia, entonces la proporción de los cristianos y paganos era de 1 a 197. Un cambio importante. Recordemos que era 1 a 249. Sin embargo, no hay razón para suponer que la conversión de, pagan, de paganos al cristianismo debió de ser disminuida durante la epidemia. En realidad, como veremos, la tasa podía haber subido perfectamente en ese momento. De acuerdo con la conversión al cristianismo calculada en un 40% cada decenio, debemos sumar 16 conversiones a este número total de cristianos y restar estos mismos 16 de la totalidad de los paganos. Esto nos deja con una proporción de un cristiano por 134 paganos. Para simplificar las cosas, porque es bien, bien difícil esto. Supongamos que la población de esta ciudad se mantuvo estática durante las siguientes, no, los siguientes 90 años, hasta que fue azotada por la segunda epidemia, y que la tasa de conversión se, fue, se, se mantuvo, se fue azotada, eh, que la, casa, la tasa de conversión se mantuvo en un 40% de, por decenio. Presumamos también que las tasas de mortalidad del 10% y el 30% se aplican nuevamente, después de que esta segunda plaga hubiera acabado en el año 260. Debería haber habido 900 900 cristianos y 4,062 paganos en esa ciudad. Es una proporción de un, de un cristiano por cada cuatro paganos. Si no hubieran existido ambas epidemias y hubiese sido la conversión el único factor que determinara los tamaños relativos de la población pagana y cristianos, entonces en el, 200, de, de, en el 260 hubieran habido 1157 cristianos y 8843 paganos, es decir, una proporción de un cristiano por cada 8 paganos. De hecho, naturalmente, la población no pudo haber, no pudo haber mantenido estática durante este periodo. No, no pudo haberse mantenido estática durante este periodo. En los tiempos anteriores a, las medi a la medicina moderna, las epidemias fueron especialmente duras para los niños y las mujeres embarazadas y para los que sufrían infecciones congénitas, igual como el día de hoy, que todo, todo es igual. Por tanto, después de graves epidemias, se reducía la tasa de natalidad con una menor tasa de mortalidad. La tasa de natalidad de los cristianos de los cristianos habría disminuido mucho menos que la de los paganos y esto también habría aumentado de la proporción de cristianos en relación con los paganos. De este modo, los cristianos habrían obtenido una inmensa ganancia proporcional sin haber tenido un solo converso durante este periodo. Pero como se dijo, esta misma circunstancia debió ser como resultado Muchos conversos. Por una parte, si durante las crisis los cristianos cumplían cabalmente con su ideal de ayudar a todos, habría habido muchos supervivientes paganos que debían sus vidas a sus vecinos cristianos. Por otra, nadie podía dejar de notar que los cristianos no solo tenían la capacidad de arriesgar su vida, sino que además también eran menos proclives a morir. Como aquí nos ha recordado tan claramente, el milagro era algo intrínseco a la credibilidad religiosa en el mundo grecorromano. Los estudiosos modernos se han limitado durante mucho tiempo a desechar los relatos de milagros en el Nuevo Testamento y otras fuentes similares como algo puramente literario y, y no como cosas que realmente ocurrieron. Pues bien, debemos advertir de que en los tabernáculos de los mormones de, de toda la Norteamérica moderna se está llevando a cabo sanaciones. No es necesario pro, pro, proponer la tesis de que es Dios el agente activo en estas curaciones para aceptar el, su realidad, ya sea como eventos reales o, o percepciones subjetivas. ¿Por qué entonces no debemos aceptar que se estaban realizando también milagros en la época del Nuevo Testamento y que la gente los esperaba eh, los esperaba como una prueba de autenticidad en la, lo religioso? En verdad, MacMullen señala como algo obvio al que una, el que una gran parte de la, de la conversión se basaba en la muestra visible de la divinidad en acción. El mismo autor sugiere que el martirio pudo haber sido percibido como algo milagroso, por ejemplo, aún el martirio, aún el morir. A la luz de estos antecedentes, consideremos que una tasa de supervivencia cristiana fue superior a la de los demás fácilmente. Difícilmente podía parecer otra cosa que no fuese un milagro. Además, mayores tasas de supervivencia habrían hecho que un número mayor de cristianos fueran inmunes, con lo que podían tra transitar entre los afligidos para pareciendo invulnerables de hecho aquellos cristianos más activos en la atención a los enfermos eran proclives a contraer las enfermedades muy tempranamente y sobrevivir a esta puesto que ellos a su vez eran atendidos por otros de este modo se creó una legión completa de trabajadores milagrosos que cuidaban a los moribundos ¿Quién iba a quién iba a decir que la que era quién iba a decir que era la sopa que ellos daban pacientemente a los indefensos la que los curaba en vez de las oraciones que los cristianos ofrecían a su favor. O sea que el, cristi el cristiano moría, no era tan propenso a morir, ya solo faltan tres, eh, solo faltan esto y esto y ahí termino. Eh, o sea que los cristianos sobrevivían porque eran los primeros que iban a ayudar a sus, a, a sus prójimos y eso los hacía inmunes. Y Dios obraba a través de eso, porque Dios obra a través de su creación también. Dios obra a través de su, a, a, a través de, lo que, ya está, de lo, que, lo que ya está creado. Moralidad, fuga y vínculos personales. Solo faltan, estoy en el 89 y termino en el 91, así que ya va a terminar. Ya he subrayado la importancia de las redes sociales en el proceso de las conversiones, no las redes sociales de ahora, ¿va? las redes sociales de, del paganismo. <risa> Por ello, es útil ofrecer un análisis comparativo del impacto de las epidemias en las redes sociales de, cristia de cristianos y paganos y cómo esto pudo haber cambiado sus patrones relativos de lazos personales. Mostraré en líneas generales que una epidemia pudo haber causado un caos en las relaciones sociales paganas, dejando un gran número de ellos con muy pocos vínculos con otros paganos, mientras que al mismo tiempo aumentaban enormemente las probabilidades de acrecentar los lazos con los cristianos. Este libro, se, este libro trata de cómo el cristianismo ha crecido, y eso es lo que le interesa al autor. Volvamos a nuestra ciudad hipotética, y centrémonos a nuestra atención en tres variedades de, de, de vínculos interpersonales. Uno, cristian, cristiano, cristiano. Dos, cristiano, pagano. Tres, pagano, pagano. Si aplicamos la tasa diferencial de mortalidad que hemos usado anteriormente, 10% para cristianos y 30% para paganos, podemos calcular probabilidades de supervivencia para cada variedad de vínculo. Aquí nuestro interés no radica en la supervivencia de los individuos, sino en la de un determinado vínculo. Por lo tanto, nuestra medida son las probabilidades de ambas personas sobrevivir a la epidemia. La tasa de, la tasa de supervivencia para el vínculo cristiano, cristiano es de 0,81 o un 81 la tasa de supervivencia para el vínculo cristiano pagano es de 0,63 y la eh, 0,63 y la tasa de supervivencia para el vínculo pagano es de 0,49 por lo tanto los vínculos entre paganos no solo son el doble de proclives a aparecer que los existentes entre cristianos sino que los lazos entre paganos y cristianos son más proclives a sobrevivir que aquellos que unen a los paganos entre sí estas tasas de supervivencia de las relaciones personales solo tienen en cuenta la tasa diferencial de mortalidad, pero los vínculos también se cortan si una persona no se va del lugar, puesto que sabemos que un número importante de paganos huyó de las epidemias, mientras que los cristianos permanecieron. También debemos considerarlo. Supongamos que un 20 de la población pagana huyó. Ese es el. En ese caso, la tasa de supervivencia para el vínculo pagano-pagano es de 0,25 de, de y la del vínculo cristiano-pagano -paga, eh, es de 0,45, mientras que la, la de cristiano-cristiano se mantenía al 0,81. Estas tasas presumen, por supuesto, que las víctimas cristianas de una epidemia recibieron cuidados y atenciones, mientras que los paganos no. Sin embargo, nuestras fuentes testifican que algunos paganos fueron de hecho atendidos por cristianos. Dado los tamaños, los tamaños relativos de las poblaciones de cristianos y paganos en el momento de comenzar la epidemia, los primeros no habrían tenido los recursos humanos suficientes para atender a todos o incluso a una parte importante de los paganos enfermos presumiblemente la proximidad a los vínculos habrían determinado, los paganos, determinado que los que paganos serían cuidados por los cristianos. Es decir, los paganos que vivían cerca de cristianos y o aquellos que tenían cerca acerca amigos cristianos o incluso parientes, habrían tenido mayor posibilidad de ser atendidos. Aceptamos que los cuidados cristianos eran algo conducentes a, lo, a que los paganos sobrevivieran tanto como los cristianos. Esto resulta que le, eh, en el hecho que los paganos atendidos, por cristianos mostraban tasas de supervivencia mucho más alta que el resto de los paganos, pero también significa que debemos vol volver a calcular la tasa de supervivencia del vínculo cristiano pagano. Si asumimos que los paganos en estas, en estas relaciones tenían una probabilidad de supervivencia tan buena como la de los cristianos, entonces la tasa de supervivencia para este vínculo es de 0,81, de más, de, más de tres veces de la tasa de supervivencia de la pagano pagano otra forma de ver esta realidad es ponerse en el lugar de un pagano. Y esta es la forma más fácil porque eh, eh, habla de una forma bien confusa y ahora la pone más fácil. Otra forma de ver esta realidad es ponerse en el lugar de un pagano que antes de la epidemia tuviera cinco vínculos cercanos, cuatro con paganos y uno con un cristiano. Podemos expresar esta razón de un vínculo cristiano pagano por cada cuatro vínculos paganos. Supongamos que este pagano se queda en la ciudad y sobrevive. Restando la mortalidad y la, y la huida, nos queda una proporción de vínculo cristiano pagano de 0,81 al 1 lo que pasó fue eh, lo que pasó fue que en donde antes hubo cuatro paganos por un cristiano en el círculo íntimo de este pagano ahora hay en efecto uno por uno una drástica ecualización para los paganos supervivientes esta mayor proporción de vínculos con los cristianos no solo sería simplemente mayor debido a la alta tasa de supervivencia de, de estas relaciones sino que además durante y después de la epidemia la formación de nuevas relaciones se vería cada vez más predispuesta a favor de los cristianos. Una razón es la que los ante, los ate, la que las atenciones y cuidados son en sí mismas en sí mismo una gran oportunidad para crear nuevos vínculos. Otra es el hecho de que es más fácil crear vínculos con, un, eh, con una red social que ha sido menos afectada por la enfermedad. Para entender bien esto último, concentrémonos nuevamente en el pagano que después de la epidemia tiene un vínculo cercano con un pagano y otro con un cristiano. Supongamos que él o ella desea reemplazar los vínculos perdidos, tal vez volver a casarse. El amigo cristiano tiene, un mucho, o tiene aún muchos otros vínculos que ofrecer a este pagano. El amigo pagano, sin embargo, se halla bastante carente de lazos. Para el cristiano hay un 80% de probabilidades de que alguno de sus amigos o parientes sobreviviera a la epidemia y permaneciera en la ciudad. Para el pagano estas posibilidades solo eran de 50%. Las consecuencias de todo esto es que los supervivientes paganos tuvieron cada vez más probabilidades de conversión debido al aumento de sus vínculos con los cristianos. O sea que el cristiano me cuidó, todos mis amigos paganos se fueron, yo me quedé viudo y las únicas las únicas personas con las cuales yo me puedo casar es con otro, con un cristiano, con una mujer cristiana porque son los únicos que han quedado y con lo, y es la comunidad con la cual yo tengo más vínculos ahora conclusión varios autores modernos han advertido contra la tendencia de un análisis de la expansión del cristianismo como algo inevitable cosa que las generaciones anteriores de historiadores cristianos tendieron a hacer pues dado que sabemos que en realidad el pequeño y oscuro movimiento que inauguró Jesús se, le, se, le, se, las, se las arregló a lo largo de varios siglos para dominar la civilización occidental Nuestras, percepciones, nuestras percepciones, percepciones históricas sufren de un exceso de confianza. Como resultado, los estudiosos hacen más a, más a menudo un recuento que un esfuerzo para explicar los motivos de, de, la, cristian, de la cristianización de Occidente. Y al hacerlo, parecen dar un porcentaje que al fin del paganismo iba a ocurrir, como lo señalado por Peter Brown. De hecho, naturalmente, el florecimiento del cristianismo fue un camino largo y peligroso. Hubo muchos momentos críticos en los que fueron posibles fácilmente resultados diferentes. Además, en este capítulo he argumentado que si no hubiesen ocurrido ciertas crisis, los cristianos se habrían visto privados de, de, de importantes y posiblemente cruciales oportunidades. McMullen nos ha advertido de que esa cosa enorme llamada paganismo no se desmoronó en de un, de un solo día. Después de todo, el paganismo fue una parte activa y vital de la expansión de los imperios, imperios helénicos y cromano por lo que debió haber tenido la capacidad de satisfacer impulsos religiosos básicos, al menos durante varios siglos. Pero es un hecho también que el paganismo es ahora historia. Y si fueron necesarias, necesarias devastadoras tormentas para desmoronar esa cosa enorme, las aterradoras crisis producidas por estas dos epidemias, epidemias fueron probablemente las más dañinas. Entonces, si estoy en lo correcto, el paganismo sí se desmoronó en cierto sentido o al menos contrajo una enfermedad fatal durante estas epidemias, cayendo víctima de su incapacidad para enfrentarse social y espiritualmente a estas crisis. Una incapacidad repentinamente revelada por el ejemplo de su venerizo retador. Retornará a estos temas en los dos capítulos finales. Así que este es el capítulo número 4, Epidemias, Redes Sociales y Conversión, del libro de Roddy Stark, La Expansión del Cristianismo, un estudio sociológico, de Editorial eh, Trota. Y Antonio Piñero lo tradujo, para que vean que sabe inglés el hombre. Así que eh, yo no sé si alguno, quiere, eh, si alguno quiere opinar, yo sé que ya es tarde allá en Latinoamérica, eh, yo también aquí no he comido, tengo hambre, pero... Eh, pero quería dejar este video ya es ya grabado ya hecho de lo que un historiador nos narra de cómo el cristianismo eh, lidió con el, con estas enfermedades y, y, y no como y, lo, y los muchos malos comentarios que han hecho últimamente hermanos bueno hermano yo no yo yo hermanos niños no lo veo como alguien malo pero sí como médico como epidemiólogo así se dice y no sé, <risa> epidómologos, epidómologos en inglés me sale más fácil. Eh, epidomólogo, eh, las cosas que él dijo eh, fueron irresponsables, pero más que todo siguen la ideología que él lleva política y no necesariamente la ideología cristiana, la cual nosotros somos llamados a seguir sobre todas las cosas. El Señor Jesús. Así que si no hay ningún comentario, alguien que quiera decir algo, bueno, voy a terminar esto y espero que hayan disfrutado eh, esta lectura y espero que les ayude también a ustedes para poder tener un, como como como, como dijo Núñez, tener una perspectiva más grande de lo que, de, de lo que el cristianismo, cómo el cristianismo eh, responde ante estas epidemias, ante estas catástrofes Que les bendiga y hasta la próxima.